0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin Ilana Und ich bin die Elena. Heute sprechen wir wieder darüber, was wir in den letzten, in den nächsten, in den letzten <lacht> zwei Wochen gelesen haben. Und äh, ja, da muss ich dir ganz viel erzählen, weil ich habe ganz, 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 ganz viel gelesen oh. und äh, oh, leg los. bin Erzähl. selber total äh, überrascht, ehrlich gesagt, davon, was ich alles geschafft habe. Und oh. äh, das lag nämlich daran, folgende Story letzten Donnerstag habe ich Vampire Academy geguckt. Mir war nämlich super langweilig. Ich lag krank zu Hause. Wir erinnern uns an die sexy Äh, Ja, Äh, Genau. Und habe unter anderem äh, den den Lego-Film geguckt, der übrigens (lacht) sehr, sehr lustig ist. (lacht) Unterste Schublade, aber ich habe mich total amüsiert. Und ähm, auch Vampire Academy. Und ich hatte nicht so hohe Erwartungen. Es war echt so, ja, gucken wir mal. Der ist so super. Ich fand den echt gut, der war super, super lustig, also äh, nee, tolle Charaktere auch irgendwie und äh, gleichzeitig aber auch sehr spannend, sehr düster und äh, auch ein bisschen Romantik war auch mit dabei. Mm. Es geht um ähm, äh, Vampire tatsächlich, Überraschung, ähm, aber ganz, ganz anders als man es sonst so kennt. Es gibt einmal so eine Art äh, royale Vampire, ähm, Moroi heißen die, die werden beschützt von Wächtervampiren, das sind Dampire, das ist so eine Art Mischung zwischen Moroi und Mensch oder anderen Sachen, ist auch egal, auf jeden Fall sind die ein bisschen, bisschen stärker und eben, ne, wie gesagt, werden halt als Wächter ausgebildet und dann gibt es die Bösen, das sind die Strigoi und das sind uh. quasi... Ähm, Vampire, also Moroi oder Dampire, die nochmal getötet wurden, also die zum Beispiel einen Mord begangen haben, indem sie Menschen komplett beim Bluttrinken getötet haben. Die anderen, die Moroi zum Beispiel, die haben halt Spender und ähm, bei denen ist es dann eben so, dass, dass da irgendwelche Endorphine freigesetzt werden bei den Spendern, das heißt, sie werden so halb süchtig dann danach gebissen zu werden und solche Sachen. Ah, halt, ne? also, weiß mich. Weiß mich. Und ähm, <lacht> es geht um zwei Mädels. Es ähm, ist eine Jugendbuchreihe quasi mm-hmm. von einer, die heißt Richelle Mead. Wobei ich mir immer mich immer gefragt habe, ob die einfach so ein so einen Dreher reingemacht hat. ne? So Michelle Reed, Richelle Mead. Ich, man weiß es nicht. Äh, kann auch sein, dass es davon kommt, dass sie äh, schottischen äh, ja, Herkunft, Herkunft ist.
1: Also die Schotten reden eh immer komisch. Die behaupten, das wäre Englisch und ich bin mir da auch noch nicht so sicher. Also... <lacht>
0: <lacht> Also, kann sein, dass das irgendwie ein alter schottischer Name ist, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es um zwei Mädels, die mit einem ganz besonderen geistigen Band miteinander verbunden sind. Warum findet man dann innerhalb dieser Buchreihe eben auch raus? Mhm. Das heißt, der Dumpier Rose, Hathaway heißt die mit Nachnamen. Ähm, ist eben sehr sehr nah an an Lisa ähm, wie heißt sie Vassi, nee wie heißt sie was sie Lisa irgendwie ist auch egal auf jeden Fall an halt dieser königlichen äh, Vampiren halt dran sie also die Rose merkt immer wenn, wenn irgendwelche Gefühle in ihr auffallen, dass also mhm. sie hat so ein geistiges Band und kann halt auch in, in ihren Kopf quasi schlüpfen uh. so und die sind halt die allerbesten Freundinnen und ähm, sind halt gemeinsam weggelaufen von der ähm, umgangssprachlich Vampire Academy genannten Schule, wo die eben entsprechend ausgebildet werden ähm, und leben halt alleine und der, das Anfang des, der Anfang des Buchs ist, dass sie wieder eingefangen werden und zwar von einem gut aussehenden
1: oh. ja,
0: du merkst, also von einem gut aussehenden Wächter, der auch ein bisschen älter ist als die beiden, der ist schon so Mitte 20 und ähm, wurde halt irgendwie geschickt und dann werden sie halt eingefangen und müssen halt dann da an der Schule weitermachen und dann ist das wirklich so eine Mischung zwischen Highschool-Buch und echt knallharter Action und das macht mit super geil, also diese Rose ist einfach so dermaßen schlagfertig und so charismatisch irgendwie. Es macht so Spaß. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, ich habe jetzt äh, am Donnerstag dann das, das, den Film geguckt, letzten Donnerstag und ähm, habe ja, seitdem vier Bücher davon gelesen. <lacht> ich habe sie mir direkt ein Buch wow. gekauft und äh, bin, wie gesagt, durch die ersten vier Bücher jetzt durch. Die sind auch so um die 300, 400 Seiten lang jeweils. Wow. Also für mich ist das echt äh,
1: Ja, Chapeau! Ganz, wow. ganz schön
0: viel so irgendwie. Und ich, ich kann halt nicht aufhören zu lesen. ne? Also es ist es tut weh. Es tut irgendwann richtig weh, weil es halt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da passiert halt noch viel mehr als jetzt. Also das äh, der Film äh, deckt quasi das erste Buch ab, wobei der, das Buch deutlich besser ist, muss ich sagen. Es äh, ist zwar schon viele Sachen äh, mit drin, aber ne, man. Ich habe dann erst beim Buchlesen gemerkt, so, ach, das ist so der Hintergrund oder also so Sachen, ja. die ich so schnell gar nicht mitbekommen habe irgendwie, weil das mhm. ist wirklich der ist vollgepackt der Film. Ähm, ja und äh, wie gesagt das geht noch ganz 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 viel weiter und ich also ich war am Boden zerstört und also es ist ganz ganz schlimm ganz mitreißend schlimm, ganz schlimm das hat richtig richtig Spaß gemacht die wow. ähm, Bücher heißen Blutschwestern blaues Blut Schattenträume und Blutschwur in der Reihe oh.
1: ziemlich blutig das Ganze ne ja <lacht> haben Vampire vermutlich so an sich jetzt wo du es erwähnst ja okay <lacht> <lacht> ja und äh, Davon
0: war ich, wie gesagt, die letzten äh, Tage sehr äh, eingenommen. <lacht> Ansonsten habe ich noch äh, ein Buch tatsächlich abgebrochen. Ich ja, ja, ja ähm, ich habe ein Buch ausgeliehen bekommen von vor gefühlt zwei Jahren von einem Kumpel. Der sag, legte mir das hin und, und sagte, oh, das musst du unbedingt lesen. "Tausendstrahlende Sonne" Sonnen von Khalid Husseini. Das ist der, der auch Drachenläufer geschrieben ja. hat. Und ich war schon so, hm, ja, mal gucken. Dann lag es, wie gesagt, zwei Jahre bei mir hier auf dem, auf dem rum Und wir haben momentan so eine Buchabbau-Challenge, wo es darum geht, wenn Zahlen im Titel sind, dann gibt es Sonderpunkte. Deswegen kam dieses Buch dann wieder tausend, ja. tausend strahlende Sonne, ein bisschen weiter nach oben. Und dann habe ich das angefangen zu lesen im, im Urlaub bei meinen Eltern. Und nach 100 Seiten habe ich dann gesagt, es tut mir leid, ich komme da einfach nicht rein. Es, ist eigentlich, es war gut geschrieben, ähm, sicherlich auch, pädagogisch wertvoll, dieses Buch zu lesen, aber ähm, da bin ich dann tatsächlich auch mal zu superficial.
1: <lacht> oh ähm, Gott, ich bin ansteckend. Scheiße.
0: <lacht> ja, es geht halt um Afghanistan und ähm, irgendwelche oh. Rebellionen und Umstürze und ich, ich weiß, der Kuckuck es interessiert mich, wie gesagt, überhaupt nicht. Ähm, und das Ganze wird dann erklärt oder erzählt an dem Schicksal von zwei Frauen, die halt mit einem gewalttätigen Mann verheiratet sind. Super, ja. So Und es wird halt vom Höchsten auf Stöckchen erzählt, also so wie sie aufwachsen, wie sie dann irgendwann dazu kommen, mhm. dass sie diesen Typen heiraten und naja, also meins okay. war wie gesagt nicht, ich habe nach 100 Seiten gesagt, okay, ich komme nicht rein, ich lese jetzt nicht noch die restlichen 300, weiß ich nicht, mhm. sondern steht einfach Vamp- Vampire Academy und dann ist gut.
1: <lacht> Na ja, ich meine, wenn man krank ist, dann braucht man ja auch ein bisschen was zur Ablenkung und will nicht noch, weiß ich nicht, total denken und sich Gedanken Richtig, machen. Richtig, also,
0: habe ich mir dann auch gesagt. Völlig legitim. <lacht> und dann habe ich noch ähm, Time Out äh, ganz zu Anfang ah. beendet. Das heißt, es ist diese Reihe von Andreas Eschbach. Ähm, habe ich als Hörbuch gehört und ich wollte eigentlich noch erwähnen, dass der Stefan Kaminski das gelesen hat. Ah. Das finde ich ganz interessant, weil der hat auch... Ähm, wie heißt es nochmal, was wir beide gelesen haben hier, diese... Ähm Blackout, nee, das nee, nee, erste. Nee, nee, nee. Nein, ähm, das mit dem, dieses Fantasy-Gedöns, was die zu lang ist. Ähm, der Name des Windes. Der Name
1: des Windes, die Furcht des Weisen.
0: Genau, ja. das hat der nämlich, also der hat beides gelesen. Ja. Und ähm, ich muss sagen, Hut ab, der hat das richtig gut gemacht, weil im äh, Timeout ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass er das war, bis ich mhm. dann mal drauf geguckt habe, ähm, weil er hat wirklich eine ganz, ganz andere Stimmart, Stimmlage, eine sehr so, so eine Signature-Stimme irgendwie mhm. für die Name des Windes Sachen irgendwie entwickelt. Ja. Man, man, das ist ja auch eine Ich-Perspektive quasi erzählt. Und bei Timeout hat er das ganz anders gesprochen, sodass man direkt wusste, man ist jetzt in einem ganz anderen Buch. Das fand ich richtig ah. toll, muss ich sagen. Also
1: ich habe ja auch nie bei Der Name des Windows und die Furcht des Weisen bemängelt, dass der nee. äh, Sprecher schlecht nee, ist. Nee, den nee. fand ich schon immer gut. Der hat auch meiner Meinung nach einen ganz großen Anteil daran, dass das spannend ist. Ja. Und hat der auch Blackout gelesen, also den Teil 1 von, Esch, von Eschbach? Teil
0: 1 hatte ich als Buch, deswegen habe ich es nicht als Hörbuch gehört. Ich hatte Stimmt, dann ich ja auch. Ach.
1: Hideout hatte
0: ich. Ähm, genau, das hat bei mir noch. Ja. Timeout auch, genau. Und da hat er halt, das hat er beides gesprochen. Und das, wie gesagt, hat er auch sehr, sehr gut Super. gemacht, auch so ganz anders. Und zum Thema Abschluss von dieser Reihe, ich finde immer noch, dass sie sehr, sehr lesenswert ist. Ich fand nur, dass er zu viel wiederholt hat, was in den vorherigen Büchern passiert ist. Mhm. Und das hätte er eher darauf verwenden sollen, dass er ähm, mehr erklärt hätte, wie es weitergeht. Also mehr auf die, weil es war manche, an manchen Stellen was ein bisschen abrupt für mich. Mhm. Ähm, Okay. Ja, sowohl in romantischer Hinsicht als auch in ne, eben verschwörungstechnischer Hinsicht. Und es gab auch kein richtiges Happy End. Aber das fand ich ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja gut, Happy End ist ja für mich eh so die Sache. ne Dann geht es erst richtig das Drama los, wenn ja. das Happy End angeblich da ist. Also ja, das stimmt. Also ich bin auf jeden Fall neugierig und werde es mir auch noch
0: mhm. durchlesen. Also ich kann es auch auf jeden Fall empfehlen. Da soll sich jeder seine eigene Meinung mhm. machen. Ähm, wie gesagt, ich fand es ein bisschen überstürzt zum Schluss, aber sonst fand ich es sehr gut. Sehr, sehr spannend. Cool. Und dann habe ich mal wieder gelesen, mal wieder in Anführungsstrichen von Daniel Glattauer, Alle sieben Wellen, das ist der zweite Band, der erste hieß Gut gegen Nordwind. Ah ja, mhm. Und das ist eine ganz charmante Geschichte eigentlich, weil das wird in verteilten Rollen gelesen, es geht um einen Mann und eine Frau, die haben sich im ersten Teil per Zufall kennengelernt, dadurch, dass sie ein Abo abbestellen wollte und einen Tippfehler in der E-Mail-Adresse hatte. <lacht> <lacht> ähm, und darauf, daraufhin entspann sich dann ein, ein, ein E-Mail-Austausch, ähnlich wie so, so ein klassischer Briefwechsel von früher, sage ich jetzt ja. mal, nur halt eben in der heutigen Zeit. Und ähm, er ist Sprachwissenschaftler, fand es deswegen auch sehr, sehr interessant, sich mhm. mit ihm zu unterhalten. Und man merkt halt extrem, also es ist eine Freude für jeden, der Spaß an Sprache hat, weil man merkt halt sofort ähm, diese Nuancen an, wie setzt sich die Punktierung oder... Ähm, wie wie ist die Abschluss- und die Begrüßungsformel? Schon alleine diese Geschichten Mhm. zeigen ganz viel davon, was was dieser Mensch jetzt gerade für eine Laune hat oder wie er das jetzt sagen würde. Ähm, Ich habe die Bücher nie gelesen im Sinne von wirklich als Buch. Ich glaube, Mhm. das ist dann auch richtig wie so eine E-Mail dann auch entsprechend aufbereitet im Buch selber drin. Mhm. Ähm, im Hörbuch ist es nochmal was ganz anderes, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr charmant, weil ich dann wiederum das, was ich mir sonst hätte denken müssen, mit diesen Gefühlen und Personalität ja. und so weiter, das hat man dann natürlich auch ein, ein Stück weit gehört. Ja. Ähm, mhm. Und das fand ich ganz, ganz toll, weil ähm, von der Art und Weise her ist es halt, wie gesagt, mit verteilten Rollen gelesen von Christian Berkel und Andrea Sawatzki. Ah, die, die zwei Schauspieler und die sind beide so toll, die machen das so, so gut. Die haben wirklich. Ähm, man hat es vom geistigen inneren Auge irgendwie diese beiden Menschen die sich die kennen sich gar nicht die, hm? Ich würde jetzt lügen wenn ich sage sie würden sich auch nicht kennenlernen sie ke- lernen sich kennen aber das komplette erste Buch ist eigentlich so ein hin und her zwischen ach wir finden uns eigentlich ganz nett aber sie ist verheiratet treffen wir uns jetzt treffen hm. wir uns nicht wie geht das jetzt hier weiter äh, sollten wir das überhaupt weiterführen ist das schon betrug oder nicht das war halt so im ersten Buch der Fall und ähm, im zweiten geht es dann eben an der Stelle weiter. Also es ist sehr gut gemacht an und für sich, was mich ein bisschen, also ich schwank immer so zwischen, oh, es ist total super und Oh mein Gott, jetzt kommt endlich zu Porte, ihr seid doch erwachsen. <lacht> weil das einfach, die, die diskutieren halt, ne? Die diskutieren alles aus. Und das ist dann manchmal oh. auch so ein bisschen so, oh, kommt schon, jetzt, also es wird halt alles zerkaut bis ins kleinste, ne? So. Und das so. ist halt so, das ist echt so ein heiß Kaltbad bei mir gewesen, mhm. weil von der Idee finde ich es gut und ich, wie gesagt, super liebevoll umgesetzt, ganz, ganz toll geschrieben. Und dann manchmal denke ich mir so, oh. Man, man wird so ungeduldig, wenn man da sitzt ja. und sich so denkt, so, ich möchte euch gerne mal schütteln. Redet doch miteinander.
1: Ja, okay. Äh, kann ich total nachvollziehen. Geht mir auch im wahren Leben so, dass ich manchmal denke, ja, das haben wir jetzt schon dreimal und äh, können wir jetzt einfach mal Entscheidung. Ja. Jetzt. Ja. Sofort. <lacht> <lacht> Treffen oder nicht. Ich meine, das ist doch so einfach. Ja oder nein? Na, ja, mhm.
0: du solltest das mal Für lesen. mich
1: ist das so einfach. <lacht> ja. <lacht> Du kannst ja mal reinhören,
0: dann weißt du, wie schwierig das ist. Ich lasse mich überraschen. Und das allerletzte Buch, was ich noch äh, fertig gekriegt habe, ich glaube, es so ein sieben oder so. Es ist Boah. Ähm, der böse Ort von Ben Aronovich. Oh. Ist der vierte Band in der, ja, einen offiziellen Namen hat das nicht, ich würde sagen, Peter Grant-Reihe. Äh, ja. Da geht es ja um einen Polizisten in Großbritannien, der erstens super, super witzig ist. Also, es ist, ne, man liest Der es ist und cool. Der ist einfach cool, der Typ. Und der entdeckt, dass er auch Magie wirken kann und ähm, hat dann eben entsprechend sich durch diverse Abenteuer zu kämpfen. Und es ist ein allgemeiner Handlungsbogen. Aber es ist auch äh, jedes Mal wieder eine abgeschlossene Geschichte in in sich sozusagen. Ich muss auch sagen, den allerersten Band, äh, ja, ich finde ihn schwierig als ersten Band persönlich irgendwie... Mhm. ich hatte schon Lust hinterher, weil war mir eigentlich irgendwie, also die anderen waren besser, sagen wir es mal so. Es wird, es wird immer besser. Oh, cool. Ähm, genau, in der Böse Ort geht es äh, worum? Es, ich weiß es schon gar nicht mehr richtig. Also es hat auf jeden Fall super, super viel Spaß wieder gemacht und ähm, der ist einfach, der ist, der ist witzig und da passiert jedes Mal was und es ist großartig. Ach ja, genau, da geht es darum, dass ähm, Morde passieren mit magischem Einschlag und ähm, es deutet alles auf so eine sozial Wohnbausiedlung hin. Mhm. Und dann zieht er da irgendwann ein und das ist so geil. Das ist so geil, was er dann da wieder erlebt. Also ja, hat richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Ja, steht auch noch bei mir auf der Leseliste. Auf der WL-Liste. Vielleicht, wenn ich die anderen Teile mal gelesen und gehört habe, könnte ich mir das Buch mal leihen. Jederzeit. Oh. Gut, ich muss doch mit meinem Chef reden. Es geht einfach nicht. Ich habe keine Zeit für Arbeiten. Ja, ja. blöd. <lacht> Dumm gelaufen. Ja.
0: Übrigens, das ist ein Rezi-Exemplar auch gewesen. Also das haben ah. wir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Cool. Das lohnt Ja, dich, ja
1: das stimmt. Und du so? Ja, ähm, ich habe angefangen mit Schwer wie eine Feder von Beatrice Frank.
0: Mhm.
1: Das geht um London. Es spielt in London die ganze Sache. Total interessant. Ich war jetzt gerade erst in London. Mhm. Da habe ich es aber noch nicht gelesen gehabt. Aber fürs nächste Mal ja werde ich mal so die Orte auch ein bisschen aufsuchen vielleicht.
0: Das ist übrigens bei äh, Ben Aronovich auch jedes Mal so.
1: Steht bei mir auch auf der Liste. Ich ja. mache mir demnächst echt meine Liste, wenn ich nach London ha. fliege, ha. Äh, wo ich alles mal gucken will und Fotos machen will. Ja. Und Joe Sprinkle, sie ist Kaffeebesitzerin mit einer Freundin zusammen, ähm, kommt aus dem Urlaub und ja, da ist dann ein Hund, ein Podenko, der abgeholt werden soll, aber bei ihr ist jetzt plötzlich der Abholschein äh, sozusagen mit ihr verknüpft und sie nimmt den Hund halt mit, weil irgendwas zwingt sie dazu, das mitzunehmen. Also so nach dem Motto, ist zwar nicht mein, aber ich nehme den jetzt mit, also ich nehme den jetzt mit. Hm, okay. Lernt dann einen Polizisten kennen der auch immer ins Café kommt, Beno Chetba, ein ja, mit ägyptischen Wurzeln, der junge Mann. Mhm. Und so nach und nach findet sie halt raus, dass das alles zusammenhängt, der Podenko, Beno Chetba. Ähm, weil Beno Chetba wird von einer 2800 Jahre alten Mumie, von der Seele dieser Mumie, sozusagen ja, so allmählich in Besitz genommen, mhm. weil die Ruhe der Mumie wurde gestört. Okay. Und was sich jetzt daraus entwickelt, wie sie zueinander finden, Benu und Joe, was die Freunde von den beiden machen. Ich meine, Benu ist Polizist, hallo, da muss man natürlich auch ein bisschen anders handeln als Otto-Normalverbraucher. Mhm. Und wie sie das Ganze dann in Angriff nehmen, dass die äh, Mumie dann ihre ewige Ruhe findet. Das ist schon sehr interessant gemacht und der Hund ist einfach klasse. Also Der ist auch so, ja, der hat eine wichtige Rolle, Ähm, Ist auch mit einem Auftrag zu Joe geschickt worden. Ja. Und ist halt ein bisschen mystisch, ist ein ein bisschen Liebe mit drin, Abenteuer, Freundschaft. Also so ein schöner, bunter Strauß an Erlebnissen.
0: Das ist ja echt spannend.
1: Ja, also hat auch Spaß gemacht zu lesen. Am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig reinzukommen, Mhm. weil man beginnt das Buch und ist mitten in der Handlung. Mhm. Und das hat dann so 50, 60 Seiten gedauert und dann hat es mich total in seinen Bann gezogen mhm. und es hat Spaß gemacht zu lesen. Man sollte sich den Namen Beatrice Frank auch mal merken, da könnte man eventuell in Zukunft mal etwas bei uns auf dem, im Podcast mhm. lesen oder hören. Mhm. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Das Buch habe ich auch von der Autorin zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Ähm, vom Verlag habe ich zur Verfügung gestellt bekommen Lebenslust von Alexa McKnight. Ach ja. Ähm, wieder ein schöner erotischer Roman ich möchte auch gar nicht so viel über die Handlung erzählen, Emma und Tristan müssen halt für ein Magazin eine äh, Reportage sozusagen machen über die erotischsten Locations Mhm. Punkt, mehr will ich gar nicht darüber sagen Ähm, ich finde Alexa McKnight hat es wieder hervorragend geschafft Charaktere zu kreieren, die lebendig sind, authentisch sind ja, Emma reagiert schon mal ein bisschen dämlich, aber ich konnte es genau nachvollziehen. Ich bin auch so ein Mensch, der so einen Dickkopf hat, der dann sagt, ja, okay, machen wir. Und dann sich im Nachhinein denkt, oh scheiße, hätte ich das doch bloß sein gelassen. Aber man zieht es dann durch, weil halt der Stolz da ist. Mhm. Um, es ist Liebe dabei, es sind Gefühle dabei, es sind tolle Figuren. Man kennt auch schon die eine unter andere, mhm. weil der sozusagen der Vorgängerband Sehnsucht Man muss sie nicht gelesen haben, aber ich fand es schön, da Figuren wiederzutreffen. Mhm. Ja, es hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es ist erotisch, es ist aber auch eine niveauvolle, stilvolle und auch liebevolle Erotik. Mhm. Also nicht so, ich meine, es wird auch minderjährige Hörer geben, also nicht so Marke Porno, rein, raus, Mickey Maus, sondern wirklich mit Handlung und sehr schön geschrieben. Cool. Ja, Bis ans Herz der Ewigkeit von Alana Falk ist ein Roman auch ein bisschen Liebesroman, ein bisschen magisch, der in Hamburg spielt. Ach, ey? 1800 hast du nicht gesehen. Katze einen Vorgänger, hattest du da schon was erzählt? Nee, ich, dazu nee. nicht. Nee, m-m, dann nicht. Ähm, geht halt um ein Mädel, das schwer krank ist und als es den Sohn von der Schneiderin kennenlernt, ändert sich ihr Leben. Mhm. Es ist ein ja ein Taschentuchbuch. Mhm. Es geht um Liebe, es geht um Magie halt ein bisschen. Aber die Magie, das ist, man fängt das Buch an und denkt sich, ja, es ist halt in den 1800, schlag mich tot, ja, ja. in Hamburg mit Speicherstadt und Händler, Kaufmann halt, der Vater von dem Mädel. Und dann erst so also nach und nach wird die Magie erwähnt. Okay. Sie ist halt verpönt. Und so nach und nach bekommt man erst den Durchblick und es ist sehr schön das geschrieben. Das finde ich immer cool, wenn
0: das so richtig sehr echt wirkt und dann so ein Schuss mhm. von irgendwas Übernatürlichem noch ja. mit drin. Das mhm. finde ich mal am, am angenehmsten. Irgendwie ja. So.
1: Ja. Und es liest sich, also es ist kein Buch für die Öffentlichen, weil ähm, ich war froh, dass ich dann so das letzte Drittel auf dem Balkon gelesen habe über Pfingsten. Oh Mann. Also, das hat mich schon so ein paar Tränchen hatte ich da schon so. Ach, das ist einfach
0: ergreifend. Hast du einfach noch nie in den Öffentlichen geheult?
1: Doch. <lacht> ja. Mm-hmm. Aber es ist halt schöner, das zu Hause auf dem Balkon zu tun.
0: <lacht> We've all been there.
1: Also auch sehr schön, liebevoll geschrieben, auch vom Stil her sehr Ja, schön einfach. Es wird halt aus der Perspektive des Mädels und des Sohns der Schneiderin geschrieben. Mhm. Und auch der Perspektivwechsel gelingt sehr gut. Mhm habe ich halt bei manchen Büchern auch so ein bisschen so, äh, was, wer ist jetzt dran, wieso, ja. weshalb, warum, aber das ist wirklich sehr Oder gut zum geregelt. Beispiel bei
0: Veronica Roth, wo es einfach im letzten Teil auf einmal so ist, dass statt der Ich-Perspektive, die sich mhm. sonst bisher durch alle Teile durchgezogen hat, auf einmal zwei Ich-Perspektiven sind.
1: Okay, das kann ich jetzt oh. noch nicht beurteilen, liegt noch auf dem Sub. Das hat mich also. extrem irritiert. Also sehr schön. Ja, dann Der letzte beißt die Hunde von Markus Walter. Ach was. Da möchte ich auch gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen. Ich habe leider ein paar Rezensionen gelesen, die meiner Meinung nach viel zu viel vom Inhalt verraten das, also das haben. Ist, das
0: ist auch übrigens bei äh, dieser Vampire Academy-Geschichte ja. so, ne? Ich hatte schon einen Plotpoint rausbekommen, weil ich nämlich bei Lovely Books eingetragen hatte, dass ich das jetzt angefangen mhm. zu lesen. Ja. Und in der, dann ganz kurz mal in die Inhaltsbeschreibung geguckt habe und gedacht, oh, was passiert?
1: Ja. <lacht> ja,
0: Spoiler, ist immer doof.
1: Ja, und also die Inhaltsangabe, die Markus Walter auf sein Buch gepackt hat oder die für sein Buch Mhm. veröffentlicht wurde, ist ausreichend. Mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Ähm, Mhm. Mimi sucht halt denjenigen, der ihr ein Klavier, Entschuldigung, ein Flügel, darauf legt sie halt immer Wert, Mhm. Mhm. fast auf den Kopf geworfen hat. Punkt. Den Mörder sucht sie. Das Ganze hat dann so ein bisschen... ähm, War das denn ein Mörder oder war das mal versehen? Wer weiß es, liest das Buch. Ja. Das Ganze hat so ein bisschen britischen schwarzen Humor. Es ist so ein bisschen Agatha Christie, Miss Marple. Mhm. Ähm, allein schon eins verrate ich, weil es kommt auch sehr schnell raus. Die Namen der beiden Dobermänner, die heißen Basker und Willy. Ja. Ich meine, jetzt muss man da mal. <lacht> Basker, in, Willi. Ja, ich meine, mhm. Basker und Willy, wenn man jetzt sich so ein bisschen überlegt, wo das herkommen könnte. Und das zieht sich halt durch das ganze Buch durch. Ja. Es gibt immer wieder kleine Andeutungen und hier wieder eine und da wieder eine. Und das ich saß da cool. und so, hab mir einen abgegrenzt und dachte, ach nee. Super. Mhm. Also Markus, wenn du das hörst, ähm, ich hätte gerne bitte noch so einen tollen Krimi von dir. <lacht> Absolut Hammer. Kann man, ja, also ist nicht so wirklich blutrünstig, aber es geschehen natürlich auch Morde. Pff, was soll's? Ein oh, Bisschen Schwund ist immer, ne? ja. Lass dich nicht also, klasse. Also, diese Wortwitze dabei, genial einfach. Cool. Dann hatte ich das totale Kontrastprogramm von Martina Jansen, Luna, Abenteuer Single Börse 2.0. Sie ist halt 50 plus und hat sich dann überlegt, ich gehe jetzt mal online in die Single Börse. Oh ja. Und was sie da dann so erlebt, ähm, es geht schon los, wenn man so ein Profil ausfüllt. Ich meine, ich gebe es offen zu. Ich habe auch schon mehrfach über Single-Börse im Internet mal reingeguckt und geguckt, was so auf dem Markt ist. Ja, ähm, Ja, es geht wirklich los. Du wirst nach allem Möglichen gefragt. Wie alt bist du? Wie groß deine Haarfarbe, deine Augenfarbe? Also Schon bei Augenfarbe kacke ich jedes Mal ab. Ich habe blau, grau, grün mit braunen Punkten. <lacht> Diese Wahl habe ich niemals. Und man kann bei der Augenfarbenwahl zum Beispiel keinen Multiple-Choice machen. Ja geht schon nicht. Schade. <lacht> ja, oder ein frei eintragbares Feld ist alles nicht. Und sie hat das dann auch so, oh ja, ich hätte gerne das, das und das. Oh, kein Multiple-Choice. Bei anderen Sachen dann, oh, hier habe ich Multiple-Choice und so dieses allein auch, was für einen Namen wähle ich aus mhm. und Herrlich, also ich habe mich künstlich Aber ist das so, amüsiert. ist das Ihre eigene Erfahrung von der Autorin oder ist das... Fifty-fifty, ähm ja, teils okay. Realität, ähm, teils überzogen, wobei ich finde, so überzogen hat sie gar nicht. Mhm. Allein schon, was die deutsche Rechtschreibung betrifft, ja, äh, da hat sie nicht übertrieben. Nein, hat sie nicht. Leute, auch wenn ihr es nicht glaubt, geht einmal aus Juxendollerei mit irgendeinem Spaß-Pseudonym rein, lest euch die Sachen durch und ihr fragt euch nicht mehr nach Pisa. Ja. ehrlich also das ist deutsche Rechtschreibung wow und dann so das, das typische halt bin 50 suche eine willige 30-Jährige die auch noch geil aussehen soll ich bin äh, wie gesagt 50 dick fett unansehnlich aber sie muss 30 sein und billig ja äh, es ist wirklich so es ist so ich habe sehr mich sehr amüsiert ich habe sehr viel gegrinst ähm, macht einfach Gaudi also es ist ach so viel überzeichnet hat sie nicht mhm. nicht wirklich cool dann kam ein bisschen so der Dämpfer, Tobias Mann, Hilfe, die Googles kommen. Er hat halt in seinem Buch beschrieben, wie so die, ja, die ganze Entwicklung des Computers war von ich brauche einen halben Kellerraum für einen Computer, <lacht> ja. bis dann nachher die Mutter auch einen Computer hat und sagt, oh mein Gott, mein Windows ist weg. Es ist einfach nur die Verknüpfung auf dem Desktop weg und solche Sachen. Ähm, Auch was Facebook betrifft, äh, was es da so alles gibt, Mobiltelefon, was man damit jetzt alles machen kann. Klar, Google Street View, Hilfe, die Googles kommen, muss Mhm. ich jetzt mein Haus neu streichen und so. Mhm.
0: Das bringt es jetzt auch nicht mehr. Äh,
1: Nee, aus dem Wasser wahrscheinlich dann schon vorbei. (lacht) Äh, Ist ein witziger Ansatz, hatte ich mir witziger vorgestellt, das ist ja irgendwie schon mal. so ein halbes Sachbuch, oder? Nee, das noch nicht. Er hat es schon ganz witzig verpackt, aber es ist alles irgendwie schon mal da gewesen. Hm. Es war jetzt nichts, wo ich sage, ah, völlig neu. Ähm, und das allerlästigste ist, das Buch hat Fußnoten. Also mindestens eine auf jeder Seite. Dann ist es wirklich ein halbes Sachbuch. Alter. Nee, ist es nicht, weil <lacht> es war dann immer wieder so, so ein Witz noch mal dahinter, wo ich dachte so, oh, bitte, das hättest du jetzt auch in den Text reinpacken können. Ich habe irgendwann keine Fußnoten mehr gelesen. Mhm. Weil das reißt mich persönlich aus dem Total. Lesefluss raus. Ja. Und dann so, äh, wo war ich jetzt? Ähm, äh, nee, also es war ein netter Ansatz, nette Idee, Umsetzung, ja, hätte man ein bisschen witziger machen können. Tobias Mann ist halt Comedian. Mhm.
0: Ich denke mir auf der,
1: ja so nee, auch nicht. Also ich denke auf der Bühne kommt das witziger, mhm. als wenn man es mhm. liest. Aber wie gesagt, diese Fußnoten waren auch lästig und, ach. Nee, nee hm. es war nicht so. Wie hast du davon gehört? Ich habe bei Vorablesen, ähm, bin ich edelfeder geworden, mhm. weil ich Rezensionen geschrieben habe und sie fanden die halt toll und habe dann halt so ein Buchpaket geschenkt bekommen. Ah. Und da war das Buch mit drin mhm. und ich fand es halt auch, ich fand ich habe mich sehr... Hört sich gefreut. eigentlich ganz gut an, ja. aber Umsetzung ist doch ja, vielleicht nicht ganz ja. gelungen. Also, ne? okay. Für mich war es halt einfach nichts. Mhm. So, dann habe ich mein letztes Buch von Betsy Taylor. der Vampirkönigin von Mary Janice Davidson zum Teufel mit Vampiren gehört. Aber
0: es ist nicht das letzte Buch allgemein. Nee, aber für
1: mich, äh, es war das letzte, was ich als Hörbuch hatte. Und es ist auch das letzte, was ich jetzt gehört habe. Es reicht einfach. Betsy ist halt, also wenn ich von Superficial bin, weiß ich nicht, wie man sie (lacht) nennt. Ähm, Sie ist Obersuperficial, die Paris Hilton der Vampire. Ja, ja, (lacht) ja, genau das. Shopping, Schuhe, ähm, ihre Schwester ist der Antichrist. Ähm, ja, es geht weiter schön mit den Klischees, ähm, wunderbar. War lustig zu hören für zwischendurch, aber jetzt reicht's auch wirklich mir. Ich glaube, es war der neunte Band und äh, mhm. es ist okay. Es war witzig. Ja, äh, sie reisen halt in die Vergangenheit und sie lernt halt da auch Sinclair als Kind kennen und solche Schoten. Und oh, das ist cool. Ja, äh, das ist richtig cool. Da freue ich mich drauf. War ganz witzig, aber. Betsy ist halt auch anstrengend, ne? weil halt
0: zum Nix, ne? so ein ja, weil Be- m- die Welt dreht sich um Betsy, glaubt ja, sie. Und ja. das
1: ist halt wirklich, irgendwann ist es anstrengend. Mhm. Dann habe ich Vater, Mutter Tod von Siegfried Langer. Das Buch war halt auch in dem Buchpaket von Aha. Vorablesen drin. Ja, ja. Ah, ein sehr interessantes, ja, ein Krimi. Mhm. Ähm, was ich nur sehr verwirrend fand, es sind massive... Zeitsprünge hin. Mhm. Zeitsprünge und Perspektivsprünge. Okay. Es steht zwar immer in der Überschrift, was wann geschah, äh, fand ich aber gerade so die erste Hälfte sehr verwirrend. Ab dann kriegt man so langsam den Gesamtblick auf das Ganze mhm. und bekommt so ein, ah, das gehört dahin, das gehört mhm. dahin. Ähm, ein Sohn ist tot, ein Sohn ist verschwunden. Eine Frau, die ihren Wahrnehmungen nicht trauen kann. Ähm, ja, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr, was ist Realität, was ist ähm, erfunden? Man schwankt halt hin und her und wie gesagt, diese Zeit und Perspektivsprünge fand ich sehr anstrengend. Mhm. Irgendwann habe ich es einfach nur gelesen und dachte, das wird sich dann irgendwann schon ein ganzes Bild ergeben. Das ergibt sich auch. Ja. Aber... Ja, man
0: wird auch da immer so ein bisschen rausgerissen Ja, ich.
1: und es mhm. war halt sehr verwirrend. Also... Nicht einfach zu lesen, mhm. obwohl ich es in ratzfatz durchgelesen habe, weil Siegfried Lange halt eine sehr angenehme Schreibe, mhm. die halt gut lesbar ist, aber wie gesagt, dieses Perspektivwechsel war, pff, mhm. ja, aber spannend und doch sehr, ja, es hat mich schon gefesselt bei der ganzen Sache und die Auflösung ist auch hundertprozentig. Das hasse ich ja auch, so wenn dann noch so ein paar mhm. Sachen ungeklärt sind, mhm. aber so wirklich vom Hocker gerissen hat es mich nicht. Genauso wenig wie Dein ist die Rache von David Mark. Auch von vorab ablesen in dem Buchpaket. Mhm. Ähm, ein sehr. Ja, es ist schon ein spannender Krimi, aber stellenweise einfach langatmig. Ähm, ein angeblicher Selbstmacht, der nachher als eventueller Mord geführt wird. Mhm. Ähm, es ist alles sehr verworren. Der Protagonist Hector McAvoy ist auch irgendwie irgendwie Hector, Hector, A-E-C-T-O-R also wie Hector, nur so. mit einem A am Anfang, Hector okay. Okay. Ähm, ja, war alles irgendwie sehr auch manchmal, wie gesagt, langatmig, manchmal ergab sich auch so zufällig eine Auflösung, wo ich dachte, nee, ist klar ein mhm. ähm, bisschen Politik mit drin ein ähm, bisschen Sex mit drin ja, der junge Mann hat sich halt angeblich selber umgebracht und jetzt ist seine Freundin oder seine Kumpeline, nennen wir nennen es mal so, mhm. die waren halt wirklich nur Freunde, ja, ja, ja. jetzt wird sie plötzlich auch, ähm, ja, sie ist sich nicht ganz sicher, ob dieses diese Unfälle, die ihr passieren, wirklich Anschläge auf ihr Leben sind. Mhm. Dann wird halt auch noch nebenbei halt bei der Polizei ermittelt. Diese beiden Erzählstränge treffen sich dann, also es ist schon ein bisschen verworren, war ganz spannend, ähm, aber das reicht mir auch von David Mark, muss ich sagen. Mhm. Und, aber es war gut zu lesen, das ist schon mal sehr viel wert. Ja, und das war meine letzten 14 Tage. Also ich denke, da haben wir wieder echt gut was weggelesen. Oh ja. Was habt ihr denn so die letzten 14 Tage gelesen? War irgendein Highlight dabei oder ein totaler Flop? Verbreitet <lacht> uns das doch mal.
0: Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dann. Tschüss, tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten. Unsere E-Mail-Adresse lautet bücherreich at gmail.com wieder mit UE.